0: ഖലമുസലി ഖോ Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa, wa, wa ala alihi wa man walah. Syhadalah ilaha illallah, syhadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita dalam sesi ulang kaji pada halaman 165 hingga ayat 100 ataupun halaman 169. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, ini teratak kamillah ni setiap hari <laughs> kami di sini ya, ya setiap sabuan minggu kita menjemput uh, tetamu ya pemikir, pengkaji Al-Quran untuk sama-sama kita berkongsi mengulang kaji halaman yang telah pun kita pelajari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Semoga-moga tuan-tuan dapat banyak manfaat daripada perkongsian bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman pada hari ini dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi Ali, Pakar Bahasa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syabas-syabas ya.
1: Alhamdulillah. <laughs> Jadi kita pada hari ini ingin uh, meneruskan sesi kita pada hari ini bagi tuan-tuan yang sudah pun bersedia di depan kaca TV yang berada di depan Facebook uh, kalau boleh share di Facebook itu beritahu kawan tentang uh, kita nak mengulang kaji balik beberapa kisah termasuklah kisah Nabi Musa ya yang amat-amat menarik untuk kita ambil pelajaran dan ia bukanlah kisah 1000 tahun yang lepas tetapi kisah yang sebenarnya akan berulang-ulang kepada kita untuk menjadi hidayah kepada kita dalam mendapat ataupun menghadapi pelbagai cabaran kehidupan berjuang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita mulakan dahulu majlis kita ini dengan doa ringkas kita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbii zidni ilma. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. ഹ്മഹി കന അബുദൂറമുസ് صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: alamin terima kasih rujukan kepada usas sri mizi membacakan surah al-fatihah untuk kita menyimak ya kalau kita melihat kepada surah al-fatihah itu sebagai sinopsis kepada seluruh al-quran ini maka salah satu daripada apa yang kita mohon adalah menjadi ditunjukkan jalan yang lurus yang diberikan kepada para nabi siddiqin syuhada wal salihin dan kisah-kisah yang ada dalam surah Al-A'raf ini ia adalah sebagai jalan diberi nikmat ya orang-orang yang dipersihkan ataupun yang dibantu oleh Allah Subhanahu taala satu kisah-kisah ini untuk membersihkan dalam Old Testament dalam perjanjian lama yang bercampur aduk ya Nabi Harun dikaitkan dengan uh, menggalakkan orang menyembah kepada uh, lembu emas ya itu adalah uh, fitnah kepada Nabi Harun ataupun nabi lut di fitnah kemudian beberapa nabi lain tetapi surah al-a'raf ini penuh dengan kisah yang kita ingin lihat dan sudah pastinya kita ingin menjadi orang yang diber nikmat dalam kisah nabi Musa ya apabila kita belajar pada hari Isnin yang lepas ahli sihir sujud kepada kepada Allah Subhanahuwataala ya pada ayat 121 122 ayat 123 pada halaman 165 adalah uh, cuplikan ya sebahagian daripada babak tersebut yang kita nak baca bersama dan kemudian kita nak bersama dengan Ustaz Syahril Abdul Rahman untuk menerangkan keistimewaan ahli sihir ini <tuh> namanya ahli sihir ya tetapi akhirnya boleh sujud kepada Allah Subhanahu taala bila melihat pada mukjizat tapi ada orang lain yang tengok Firaun tengok pembesar tengok rakyat jelata tengok tak pula dia berapa terkesan jadi nak tahu apa rahsianya kita baca dahulu daripada ayat 121 hingga ayat 123 bersama Ustaz Tirmizi saya dengar Ustaz
0: oh bila masyaallah മോറില സദോ
1: സദോ നോജി അയാ സാ അച്ഛാ ക ഇമേഹാൻ അലാം ത മൂസാൻ ഹറു lalu dibalas oleh Fir'aun pada ayat 123 mengapa kamu beriman sebelum kamu mendapat izin ataupun aku mengizinkan kamu sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rancangkan di kota ini untuk mengusir penduduknya kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini jadi Fir'aun sudah pun membuat propaganda beritahu kepada seluruh rakyat pada waktu itu sebenarnya mereka ini nak halau jadi menarik sebenarnya ahli sihir yang selama ini dapat mengatakan income daripada Firaun ya uh, a kira-kira orang apa kuncu-kunci Firaun ini ustaz ya tapi akhirnya dia dapat sujud a uh, kepada Allah Subhanahu taala apa rahsia yang menyebabkan mereka ini sujud dan apa pelajaran untuk kita zaman sekarang melihat mukjizat ini mukjizat besar ni kan tak ada dah tongkat jadi ular macam mana kita nak meniru sedikit ambil pelajaran daripada ahli sihir ini sedikit silakan ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Alamin ala
2: ala asyrafil mursalin Wa 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 alihi sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada haqqa jihadih Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Ustaz Atas Atas kepercayaan yang Yang diberikan Juga uh, bacaan Al-Quran yang menggetarkan hati-hati kita semua 20 tahun, 30 tahun 30 Dalam dunia sihir mereka lebih layak untuk menilai yang mana yang benar yang mana yang palsu. Dan apabila berlaku kejadian tongkat Musa bertukar jadi ular gergasi lihatlah sikap yang diambil pendirian yang dipilih oleh ahli-ahli sihir ini untuk tidak bertangguh lagi lalu menyatakan keimanan. Tuan-tuan sekalian kita sujud dalam solat bukan? Kita selalu sujud Tapi soalan penting sebagai ibarah daripada kisah ini, kita sujud kerana apa? Adakah kerana ia adalah rukun daripada syarat-syarat untuk sah solat berkenaan? Atau kita sujud kerana terasa betapa besarnya apa yang Allah tunjulkan dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah. Dan perhatikan sikap daripada ahli-ahli sihir di mana kita kekaguman mereka kepada apa yang mereka lihat daripada balingan tongkat Musa berkenaan tidak menyebabkan mereka memuja Musa tidak sebaliknya menyebabkan mereka kata amanna bi Musa ataupun amanna bi Harun bahkan sebaliknya mereka menyatakan amanna bi Rabbil alamin bahkan mereka mendahulukan Rabbil alamin terlebih dahulu barulah mereka menisbahkan yasa hidayah yang masuk ke dalam hati mereka kepada asbab mereka mendahulukan musabbab rabbi Musa wa Harun dan Ustaz Fazrul Ustaz Tirmizi kalau saya baca ayat ni lepas lagi mendengar bacaan daripada Ustaz Tirmizi tadi kadang kita tertanya apa ciri-ciri orang-orang yang an'am ta'alaihim hmm. yang Ustaz Fazrul kaitkan tadi dengan surah Al-Fatihah apa apa apakah ciri-ciri orang yang mendapat nikmat daripada Allah Antara ciri-ciri berkenaan ya adalah anda semakin terasa bahawasanya mati tu pasti dan anda tidak boleh mengubah kematian berkenaan. Soalnya adalah apakah selepas kematian? Sebab itu kita dapat lihat pada sikap ahli-ahli Zihi Firaun ini, ingat ya mereka bukan ikut pengajian Islam, duduk universiti Islam 10 tahun, 20 tahun lalu dapat bagi syarahan di hadapan Firaun. <S- <S- mereka begitu. sekaligus tanpa any external factor kecuali tongkat Musa berkenaan. Saya tertanya-tanya, mereka bukan setakat memulakan Islam, mereka menyebarkan Islam. Hmm. Jadi apa kekuatan itu kalau bukan an'am ta'alaihim, Tuhan yang kurniakan kekuatan berkenaan dan mereka berhadapan dengan ancaman mati tetapi ciri-ciri orang dapat hidayah adalah mati pun tak apalah. Asalkan kita dah kenal Rabbul Alamin Kita pun tetapkan kembali kepadanya Sebab itulah antara doa Sebab suratul Al-Aruh banyak doa Ustaz banyak. Antaranya doa Al-Sihir Fir'aun Kita kata doa bekas Al-Sihir Fir'aun lah Jangan doa Al-Sihir Fir'aun Bekas Al-Sihir Fir'aun Rabbana afrig alaina sabra Wattawafana muslimin Ini antara ciri-cirilah bagi kita Menjawab persoalan tentang Bagaimana nak tahu Ciri-ciri seseorang Ehdinasirat al-mustaqib ialah itulah ciri-ciri
1: ahli sihir Firaun. Wallahu a'lam ustaz. Terima kasih diucapkan pada ustaz ya berkongsi tentang uh, apakah rahsia ataupun kismawaan bekas ahli sihir ini ya. Maksudnya mendapat nikmat dan juga doanya ini ya, doanya ini dan doanya ini lebih kurang sama macam doa apa uh, ketika tentera Tholut berperang tu kan maksudnya ini dah beberapa generasi mereka mengabadikan juga doa yang sama jadi uh, rasanya tak tahulah mana sumbernya tapi dia hadir daripada hati yang ingin menyerah kepada Allah Subhanahu taala dan juga dalam masa yang sama ingin terus uh, berjuang ya bersabar atas uh, segala cabaran bila dah nampak bahawa in the end kita akan pergi tu saatnya kita akan pergi jadi ini rahsianya uh, tidak semestinya ceramah ataupun menghadiri kuliah yang panjang-panjang tetapi kita tahu bahawa Tuhan selepas ini kami akan pergi juga dengan hakikat itu menyebabkan kita jadi bijak sana ustaz ya kalau ikutkan tadi tu ahli sihir ni dah kil bijak sana bijak sana ya tapi dia memang bijak sini dan dia terus bijak sampai ke ke sana dan akhirnya mereka diberikan nikmat hidayah daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi ini sebagai panduan ataupun pelajaran untuk saya, tentulahnya untuk tuan-tuan sekalian, untuk kita sama-sama kita mungkinlah saya tak belajar banyak sikit-sikit tetapi kita ingat kematian menyebabkan kita lebih cepat lagi bila bijak sana itu menyebabkan kita akan menghargai apa yang ada, ustaznya, cakap elok-elok dengan ahli keluarga, dengan orang sekitar dan dapat saja percikan hidayah ya terus disambar dan inilah yang diabadikan pada halaman 165. Jadi kita nak bergerak kepada halaman 166 maka berlakulah ya uh, interaksi di antara Firaun dengan Musa dan juga dengan ahli sihir dan interaksi itu sehingga membawa kepada peristiwa Yang disampaikan pada ayat yang ke-133 iaitu dihantar tufan. Allah memberikan balasan ataupun ancaman tufan, angin taufan, belalang, kutu, katak, darah. Ia itu mufassalat pada ayat 133 dan ayat 134-135 Allah menggunakan perkataan rijzah. kita baca bersama ayat 134 dan 135 dan kita nak tahu apa sebenarnya rijz ini merujuk kepada apa dan apa kaitannya dengan zaman kita adakah ia juga ada kaitan dengan covid-19 ha kita baca dahulu ayat 134
0: 135 walamma waqa'a alaihim rijzunkum സദല കവിജലു മിന النور سِلن معك بني
1: kelono sima ya 134 dan kedikan mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu mereka pun berkata wahai Musa mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu jika engkau dapat menghilangkan azab itu daripada kami niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu tetapi setelah kami hilangkan azab itu daripada mereka sehingga batas waktu yang harus mereka penuhi ternyata mereka mungkir pada janji dalam dua ayat ini kita bertemu dengan perkataan rijz yang dikaitkan diterjemahkan sebagai azab tapi sebenarnya apa biasa dalam Quran ada perkataan azab ustaz ya tapi di sini digunakan perkataan rijz ni nak faham sebenarnya apa yang berlaku pada Firaun sampai uh, geng-geng dia ni minta tolong Nabi Musa bismillahirrahmanirrahim sebelum kita menjawab
2: persoalan the rich rich to apple ya kalau ikut terjemahannya kita jumpa dah jawapan tu tapi apakah makna sebenar dua pengajaran pentinglah kalau kita lihat daripada yakni a uh, iaitu lah sikap penduduk Keberti sikap penduduk Mesir yang mana bila berlaku taufan uh, belalang uh, gelombang seterusnya kutu gelombang seterusnya katak gelombang seterusnya darah gelombang musibah ia مفصلات gelombang demi gelombang datang dalam selang waktu yang berbeza-beza perkara pertama sekali mereka terlalu cepat nakkan penyelesaian sedangkan sepatutnya apa yang apa yang berlaku menyebabkan mereka melihat ada yang tak kena ke dengan perbuatan kita yang menyebabkan Tuhan datangkan kemurkaan begini mereka terlalu cepat pergi kepada siapa boleh rawat siapa boleh ubat tak salah kita berfikir begitu memang kita kena mencari penyelesaian dalam bahasa hari ini memperoleh vaksin tetapi sebelum vaksin itu terlebih dahulu adakah kita menjadikan mu- musibah ini sebagai satu wake up call daripada Allah la nu'minu la nu'minanna lakah ini menonjokkan Musa alaihi salam dah beritahu lama dah kalau kalian tidak beriman Allah taala akan memberikan kemurkaan dan dengan keimanan Allah keluarkan kamu daripada musibah tetapi mereka seperti mempermainkan Nabi Musa, tolonglah kami merayu, keluarkan kami daripada gelombang musibah ini, kami akan beriman dan kami akan berikan Bani Israel yang kamu mahukan. Jadi, ini pun satu sikap, walaupun ia kisah orang dulu-dulu, tapi ia menegur kita supaya selain daripada kita berusaha mencari jawapan, mencari ubat, tetapi jadikan ini sebagai peluang untuk membanyakkan istighfar, teguran daripada Allah SWT. tentang keimanan kita. Ya, jangan jadi seperti penduduk Kebthui dalam ayat 134 tadi, ya. Eh uh, kembali kepada Arrijz. Arrijz uh, ada dua tafsiran, uh, yang jumhur menyatakan Arrijz ini adalah ayat 133, iaitu lah lima gelombang, lima musibah, lima bentuk eh uh, uh, kedatangan azab yang pertama, tawfan ...yang bawa hujan batu yang sangat menyakitkan tubuh kalau terkena. Dan bila berlaku taufan, mereka pergi kepada Musa merayu agar dihilangkan. Mereka sebut perkataan yang mereka sebut tadi, kita akan beriman, kita akan bebas kabar Israel. Lalu Musa ini penyayang, dia bukan memang suka sangat tengok penduduk kebeti mati belakang. <coughs> Baginda melihat kedatangan musibah berkenaan untuk menegur mereka. So, kalau mereka berubah, Alhamdulillah. Lalu Nabi Musa mendoakan. Tapi ternyata mereka kekal kufur. Tidak pun menunaikan janji yang kuthun. Tidak menunaikan janji. Maka Allah datangkan pula peringatan yang kedua. Gelombang seterusnya, belalang. Belalang yang memakan tanam-tanaman mereka yang kembali subur. Bila mereka kembali, uh, bila Nabi Musa doakan tadi. Ternyata tidak juga beriman. ya Allah telah hilangkan belalang kerana doa Nabi Musa mereka, mereka kekal kufur Allah datangkan gelombang seterusnya tak boleh tidur ni duk garu buka setakat kepala duk garu badan sebab kutuman kutu ya uh, penyakit saya pun tak ingat namanya apa sampai kita terpaksa uh, garu tak berhentilah kulit tu so makin lama makin kecil daripada batu kerikil angin taufan kemudian belalang lagi kecil kutu kemudian tidak juga beri manṣafad' kata ya sampai dikatakan wallahu alam bukanya mulut katak masuk dalam mulut <laughs> <laughs> wadam iaitu sungai nil menjadi darah segalanya adalah darah orang tak minum jadi
1: itu ariz dan satu perkataan cover 5. 5 perkataan. 5 gelombang. Dia ni maksudnya dia mengenai kepada KBT sahaja ke ataupun Bani Israel kena sekali Ustaz? Bani Israel tak kena Ustaz. Oh tak kena eh. Ah uh, kerana ah uh, konteks ayat
2: adalah merujuk kepada ah uh, penduduk Mesir yang menentang Nabi Musa. Oh, Okey. So dia hanya kena pada penentang dan bila kita tengok riwayat-riwayat Israiliyat ada perkara yang bertentangan dengan Quran tetapi ada perkara yang dianggap para ulama boleh memperingcikan. Ya hmm. itulah cerita ni macam ni. Nabi Musa bagi perintah semelih kambing kibash dan ambil darah kambing letak tangan kamu dan cat pada pintu. Hmm. Ya itulah setiap kamu ambil darah kibash tu dan letak pada pintu. Lalu kibti tanya, "Hampa buat apa?" "Kami buat apa yang Musa suruh dengan cara ini." eh uh, musibah tu nanti takkan kena pada rumah yang bertanda pada pintunya. Lalu depa perli ya menda mengaruk macam ni dan disebut oleh uh, Said bin Jubair eh uh, eh uh, yes Said bin Jubair ketika uh, ma- maafkan saya bukan Said bin Jubair uh, para ulama tafsir menyebut 70000 orang kebeti mati dalam satu hari. Hm akibat daripada tidak mengikut perintah Nabi Musa berkenaan. Baik, yang kedua Jadi apa yang kedua itu salah apa? Yang kedua menurut pendapat para ulama taun. Ha. Riz itu taun.
1: Taun.
2: Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu hmm. alaihi wasallam iaitu lah uh, at-taun rijzun ursila ila Maknanya ada kemungkinan juga ia Allah datangkan taun. Pandemik waktu tu. Penyakit tuk-tuk. yang memang kita boleh memahaminya sekarang. Terkena
1: kepada penduduk Kepeting. Kepeting. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita semua sama melihat bahawa uh, apa yang berlaku uh, beberapa ribu tahun yang lepas sebenarnya uh kisahnya mungkin uh, topiknya ataupun uh, spesifiknya taun apa sebagainya usat ya tetapi uh, isu pandemik ataupun isu tentang uh, ujian begini uh, diberikan oleh Allah Subhanahu taala agar kita kembali kepada Allah bukannya sekadar mencari solusi solusi satu perkara tetapi agar kita yadraun agar kita makin tadaruk makin lagi merendah diri kepada Allah agar sedar Allahlah tempat kita kembali, tempat kita bertauhid selama selama ini. Jadi kita nak sambung lagi selepas ini, kita kembali semula dalam Al-Quran time baca faham amalan insya-Allah.
0: Surah Al-Fatihah.
1: seben kita kembali semula dalam Al-Quran Time kita menyambung kepada kisah Nabi Musa hari ini kita banyak orang kaji pada minggu ini melihat kepada kisah Nabi Musa pada ayat 138 halaman 167 dan kami selamatkan Bani Israil menyeberangi laut itu ya ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka Bani Israil berkata wahai Musa buatlah untuk kami sebuah tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan Musa menjawab sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang yang jahil yang bodoh jadi ini adalah respon Nabi Musa kepada Nabi Bani Israil yang sudah pun diselamatkan kita lihat bahawa sebenarnya uh, Firaun uh, dan kucu-kucunya minta pada Nabi Musa, Nabi Musa berdoa tapi masih degil. Hancur mereka ditenggelamkan. Bani Israel mereka buat perangai ya ataupun dia uh, ditindas ingin diselamatkan. Allah telah selamatkan dikejar oleh Firaun. Bila sudah selamat, bila nampak orang ada berhala dia pun nak berhala. Buat perangai dia pula. Jadi Nabi Musa dengan Firaun ...sira'an buat perangai dengan kaum yang dipimpin buat perangai. Sebenarnya Ustaz Syari, bila tengok kisah Nabi Musa ni memang menyayat hati betul lah. Rasanya patutlah Nabi Musa ni ulul azam dia... Hmm. segenap penjuru ya uh, dia disakiti walaupun Bani Israil cakap eh ngai Musa kau ni asyik menyusahkan kami je begitu kan masa nak lahir pun uh, dapat satu surat uh, bahawa bunuh anak lelaki kemudian bila dah besar dah tu pun bunuh juga jadi uh, Nabi Musa dilema pelbagai penjuru sejauh mana sebenarnya ustaz pelajaran daripada ayat 138 kisah Nabi Musa ni lah uh, ...seorang pemimpin, seorang cikgu, seorang pendidik itu... ...dia kena bertahan walaupun si anak murid itu memang... ...buat perangai macam Bani Israel ini. Silakan. Terima
2: kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Termizi. Berlaku dialog antara saya dengan anak saya. Anak-anak pertama saya tanya kenapa suka sangat cerita Nabi Muzah. Sebab dia ada tongkap boleh belah lautan. Dia menyebabkan dua belas mata air keluar... very wow factors. Abi macam mana apa yang menyebabkan Nabi kagum sangat ke sana Nabi Musa ni? Saya bagi tahu dia duduk dengan kaum dia. Anak saya pun tercengang. Ya ulang balik apa maksud ayah? Duduk dengan kaum dia apa yang best sangat? Jadi tuan-tuan sekalian, kadang kita ni define orang sukses adalah berdasarkan oh pengikut yang ramai uh, dan juga gilang-gemilang kekuasaan, pengaruh Inilah masa kembali kepada kisah Musa. Tersudahan perjuangan Nabi Musa tidak begitu. Memang baginda bermula dengan kehidupan istana. Seorang selebriti, seorang yang mempunyai banyak pengaruh. Tetapi baginda mengalami siri-siri pengkhianatan dan tikam daripada belakang. Adakah kita nak kata insan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran ini bukan pemimpin. Hanya kerana disakiti, uh, dibenci. Tetapi inilah makna kepimpinan. Kepimpinan adalah bukan sekadar anda mempunyai pengikut yang memuja anda, tetapi kepimpinan adalah soal sejauh mana anda setia dengan wawasan anda walaupun pengikut buat karenah. Sejauh mana pengikut menjejaskan anda dan wawasan yang anda mahu tujuhi. Adakah karenah pengikut menyebabkan anda lemah semangat untuk terus didik, tidak putus asa? walau Ustaz Termizi tadi membacakan pada kita ayat-ayat yang menunjukkan Musa bersabar. Inilah insan yang 6 kali Nabi Fiddih tegur dia sabar, sabar dalam surah Al-Kahf. Maka tak peliklah baginda tokoh paling banyak dipaparkan dalam Al-Quran sebagai mentor kepada sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pendidik, kalau kita guru, perhatikan beberapa contoh teladan daripada ayat 138. Pertama sekali, Allah nak didik kita jangan anak-anak kita mudah terpengaruh dengan anasi luar. Bani Israil lihat saja orang sembah berhala, eh jom kita kembali pada identiti asal kita dulu juga, banyak backup orang mesti benar berhala. Eh uh, jom, maknanya terlalu cepat beralih identiti, bertukar kulit, tidak setia dengan ajaran Musa. Dan nombor 2, ini juga penting. kita jangan ikut kehendak anak murid kalau kehendak anak murid itu salah. Jangan ikut kehendak pengikut bila kehendak pengikut itu salah. Lihat ya Bani Israel berkata, Musa, boleh tak engkau? Mereka tak minta izin dia orang buat. Dia orang kata engkau buatkan pada kami. Karena kalau kami buat nanti orang kata apa? Tapi kalau kau buat sebagai tok guru, sebagai maha guru, sebagai ulama, sebagai nabi, dia boleh jadi agama. Jadi Musa kekal dengan pendirian ini benda batil ini berdosa salah jadi minta maaf Musa seolah-olah berkata minta maaf saya tegur oleh patuguran ini akan menyakitkan nanti kamu akan menghilangkan uh, kecintaan kamu pada saya saya tak peduli benda salah saya kena tegur jadi Musa arulah pemimpin kerana baginda setia dengan matlamat membina generasi dan bersabar menghadapi karenah mereka ustaz. Itulah tadabbur saya ustaz.
1: Baik, terima kasih diucapkan pada ustaz uh, Syahri ya berkongsi tentang bagaimana kisah ataupun ciri Nabi Musa ini ya uh, memang dia disampaikan dalam bentuk dialog begini tetapi kita cuba mengambil nilai daripada apa yang kita baca dan nilai ilmu yang kita ambil inilah yang mahal sebenarnya ustaz ya. Kita namakan ia sebagai hidayah ya yang harapnya uh, kita memang uh, kalau katakan ditegur oleh Hamka dalam tafsir nya banyaklah kalau Muhammad Al-Ghazali pun uh, menyatakan al-Quran uh, ini bukan sekadar untuk dibaca tetapi untuk diambil uh, hidayah daripadanya pasal kalau tidak kita mengulang balik jelah ya cerita Bani Israil ini kalau kita lihat dia dapat Taurat tetapi uh, tidak diambil secara betul secara qawwah itu sendiri dan ini antara pelajarannya bahawa sebagai pendidik ibu ayah ya pendidik ustaz ulama pemimpin uh, kita ada Nabi Musa sebagai contoh teladan kepimpinan ya telah pun dibawa pada surah al-Baqarah kali ini berulang balik pada surah al-Araf ini untuk kita sedar ya surah al-Baqarah ada kisah Nabi Adam ustaz ya surah al-Araf pun ada kisah Nabi Adam kita dilantik sebagai khalifah ini mesti ada identiti bawa balik kepada Allah silap memang ada silap tetapi silapnya uh, kita seperti anabi uh, Adam Rabbana zalamna mengaku dan kembali balik semula. Ah tidak seperti iblis yang bila dah tersilap, ghafirin itu lalai silap menjadi istikbar. Jadi ini yang kita belajar daripada halaman 167 dan kita ingin teruskan lagi kepada 168 ya bercakap tentang istikbar ini Firaun adalah salah satu lambang istikbar yang ada kaitan dengan iblis. Kalau kita kaitkan dengan kisah pertama dalam surah Al-A'raf. Jadi Allah menyentuh pada halaman 168 pada ayat 146 dan 147. Kita nak tengok dahulu kepada ayat 146, ayatnya panjang sedikit. Kita baca dahulu ayat 146 untuk kita melihat ancaman, peringatan agar saya jangan jadi orang sombong. Dan kita lihat dulu ayat ini untuk kita lihat bagaimana perjalanannya. Silakan Ustaz Termizi. Alhamdulillah.
0: യത്തി അല്ലീയ കുതിലയു മീനുബിഹി يَتَّخِذُونَ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Aku palingkan daripada
1: tanda-tanda kekuasaan-Ku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jika mereka melihat setiap tanda kekuasaan-Ku mereka tetap tidak akan beriman kepadanya, dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk mereka tidak akan menempuhnya, tetapi jika tidak, jika mereka melihat jalan kesesatan mereka akan mengambilnya. Yang demikian adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu leka terhadapnya. Jadi ada perkataan wa filin ghaflah Ustaz. Tapi awal itu ada perkataan istikbar ataupun sombong. Ustaz boleh cerita sikit tak bagaimana takabur, ghaflah ini berkait dan apa ciri-cirinya silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz Fazrul.
1: Ayat 146
2: memang menggerunkan tuan-tuan. Kita tak payah kata ayat ni sekadar memberikan isyarat kepada masalah besar yang akan dibuat oleh Bani Israil. Tetapi ayat ni tuju pada kita. Iaitu lah Allah berikan peluang pada Bani Israil untuk mempunyai sebaik-baik guru, sebaik-baik ulama, iaitu lah Musa, dilengkapi pula dengan Harun yang fasih berbicara bahasa Bani Israil. Allah berikan kepada Bani Israil uh, mukjizat yang sangat banyak bukan satu sahaja tetapi banyak dan yang paling besar adalah terbelah lautan kepada 12 belahan namun sa usrifu an ayati ada kalangan mereka yang melihat mukjizat tidak memberikan kesan risau kita kita juga ada penyakit tersebut. Mungkin kalangan kitanya ada orang yang saya tak sukalah sejarah ni. Bila seseorang tak suka baca kisah-kisah sejarah, dia tak akan perasaan dia sebahagian daripada cerita sejarah. Saya setuju dengan Ustaz Fazrul tadi, kisah Quran kisah berulang. Cuma kita nampak ke tak nampak saja. Jadi ada orang mungkin berpeluang baca Quran tetapi sa usrifu an ayati. Ada orang hafal Quran Sapi apa yang berlaku sa usrifu an ayati. Ada orang belajar Quran 10 tahun 20 tahun sa usrifu an ayati. Isunya adalah sejauh mana ayat-ayat itu bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita faham, tetapi tadabbur dan tadhakkur. Sejauh mana ayat-ayat itu kita masuk ke dalam al-Quran ya dengan sifat merendah diri. Tuhan, banyak perkara saya tidak tahu tentang hakikat kehidupan, bantu saya. Ada pun orang yang baca Quran dengan mindset sudah tahu dah ayat ni makna dia apa. Nauzubillah. Kalau kita tergolong daripada alladhina yatakabbarun. Orang yang ada satu sikap di mana dia ada kelebihan. Dia ada kekuatan. Sedangkan Tuhan mendidik Musa sampai saja dia lembah tua, tanggal capalmu dan ditafsirkan para ulama sebagai itu adalah satu cara untuk merendah diri walaupun engkau bakal mendapat kedudukan besar tetapi untuk berkata-kata dengan Allah rendahkan dirimu serendah-rendahnya sebab agenda syaitan sebagaimana disebut di penghujung suratul a'raf adalah menghilangkan perasaan merendah diri maka sebab itulah kita kena betul-betul wa iza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamu dengar betul dalam keadaan penuh merendah diri
1: wallahu a'lam jadi ini adalah uh, perkara penting ya yang kita belajar maksudnya merendah diri ustaz. dan di sini ayat ini dipanjang ya dia ada wa in yarawu alayatin layu minu dia tak percaya ustaz dah, uh, sentuh wa in yarawu sabila rushd la yattakhizu sabila apa maksud jika mereka melihat sabila rushd la yattakhizu sabila itu rushd adalah
2: anda dapat lihat destinasi terakhir. Sebagai contoh kita diajar tentang syurga dan neraka, neraka kena elak, syurga kena pergi. Itulah rush seseorang yang nampak jalan ke depan. Kalau sekadar anda boleh berada di jalan yang lurus itu adalah hidayah, anda dah jumpa jalan, okey. Tetapi kemampuan anda untuk meneruskan perjalanan. Ada banyak RNR yang sangat menarik tapi anda setia untuk berjalan sebab anda tahu anda nak balik kampung tu. Ambil tindakan Jadi, ya. Ambil tindakan. ambil tindakan untuk kekal di atas jalan
1: tidak terpengaruh dengan anasir luar hmm. jadi ini maksud daripada bila nampak jalan itu dia ambil ya bukannya sekadar nampak oh tak apalah kan nampak rasanya uh, orang baca Quran ah, tak apalah orang lain baca Quran saya lain kali ya, ya. ataupun orang lain dah pergi sembahyang kata nanti dulu pergi dulu pergi dulu ya saya lambat sikit perkara-perkara itu adalah tanda antara tanda-tanda ya yang di mana melambangkan kesombongan di dalam kehidupan padahal sebenarnya Allah menampakkan kepada kita ayat-ayat Allah itu untuk kita makin menyerah dan di sini di hujung itu wa kan anhha ghafilin ustaz minta terahkan sikit apa maksud wakanu anha ghafilin ini
2: mereka bila diberi rezeki untuk mendengar ayat-ayat Allah hati mereka berlaku ghaflah maksudnya apa sebagaimana dalam suratul anbiya Allah taala sebutkan makna ghaflatin hayna ghaflatin iaitu lah mereka tidak melihat ayat-ayat itu sebenarnya mendesak mereka untuk bertindak kerana hati mereka mengalami kematian dan kekerasan. So ghaflah ini bukan lalai maknanya terlepas pandang, itu bukan ghaflah. Ghaflah di sini adalah isu hati. hati. Di mana kita ada fokus lain. Hmm. Sedangkan Quran minta fokus sini. Alhaakum. Kau nak fokus itu juga padahal kamu distracted. Kita diminta pergi ke sini, kita nak stay kat situ.
1: Hmm. Jadi ini
2: antara penyakit hati, ghaflah.
1: jadi ini adalah penyakit yang penting ya maksudnya dia tersilap priority usahnya keutamaan ya utamakan mana yang tak utama padahal di dalam al-Quran sudah pun Allah jelaskan al-haq utamakan mana yang utama akhirat itu lebih baik daripada dunia ya kebenaran lebih baik daripada kebatilan semua perkara itu yang kita doakan pada Allah Subhanahu taala Allah pimpin kita kita mohon setiap hari ihdinassiratal mustaqim Allah juga izinkan kita tidak jadi ghaflah ya pasal ghaflah ni kalau panjang sangat ustaz dia jadi takbur ya maksudnya dia silap prioriti asyik silap 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 akhirnya kita rasakan bahawa apa okey apa kan saya buat ni buat baik apa kan padahal sebenarnya ia bukan berpandukan kepada ayat daripada Allah Subhanahuwataala terima kasih diucapkan kepada ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman berkongsi pada hari ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahuwataala Allah pimpin kita ya lebih dan lebih lagi memahami hidayah daripada alquran tidak mahu jadi orang yang ghaflah yang akhirnya membawa kepada takbur pasal kita rasakan bahawa okey apa ya dengan apa yang saya buat pada selama ini. Kita mohon pada Allah, saya menjemput pada Ustaz Syahri untuk memimpin doa ringkas kita ya pada hari ini agar kita tuan-tuan sama-sama aminkan Allah pimpin diri keluarga kita nun sampai ke syurga insya-Allah. Silakan,
2: Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. bil-Quran Al-Quran wa wa Tuhan kami 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 Al-Quran yang 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 baca Dan 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 faham ini 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 amalkan Mengembalikan pada kami rahmat yang kami cari selama ini dan Al-Quran yang kami bacakan ini Menyingkirkan daripada ഒലഹമാൽ ഹന ഇമുഹമ അൽക്കാമി ഫഹാമി അമൽ മങ്ങംബാലി റഹമൻ എം കാ ചരിമ ഇനി ഇനി മീർ min amrina rasyada Rabbana atina fid ഫിദു hasanah Wa fil akirati hasanah Wa kina azaban nar Wa kina azaban nar Wa kina azaban
1: nar Salallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa salim Walhamdulillahi rabbil alamin Aminami narabil alamin. Saya mesti katibon terima kasih kepada Ustaz Syahri sudi bersama pada hari ini bersama dengan tuan-tuan dan saya yakin masa yang pendek ini tuan-tuan rasa tak puas ya. Sebenarnya untuk mendengar lebih banyak lagi kupasan kepada ayat-ayat ini jadi bagi tuan-tuan mungkin ada kelapangan nanti tuan-tuan boleh mendapatkan buku Kompas Al-Muk ini ya. Ah sebahagian daripada yang ditulis oleh Ustaz Syahri dan ini adalah penerangan ya tadabbur tentang surah al-muk dan banyak lagi penulisan daripada Ustaz Syahri di Tadabbur Center dan ini adalah uh, salah satu usaha ya sebenarnya kita nak membanyakkan lagi tuan-tuan bersama guru-guru mendalami al-Quran kerana kita ingin menyebarkan al-Quran itu sebabnya kita ada tabung gerakan al-Quran kalau tuan-tuan pernah menyumbang ataupun akan menyumbang kita ingin melahirkan banyak lagi program-program dan menyebarkan Quran melaksanakan program-program isi inti pati al-Quran ya. ya agar uh, tadabbur al-Quran ini bukan milik orang tertentu sahaja tetapi ia adalah milik semua agar daripada pemimpin sampailah kepada makcik di hujung kampung kita sentiasa mengambil hidayah al-Quran sehingga kan Allah mengizinkan kita mendapat hidayah kemenangan di sini lebih lagi kemenangan falah sampai di akhirat nanti. Jadi kita insyaallah akan bertemu ulangan pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus committed dengan Quran, cari guru-guru, terus bersama Quran. Baik Quran time, baca faham aman insyaallah.